0: O pagamento dos R$ 1.045 do FGTS de contas ativas e inativas deve começar na próxima segunda-feira, 15 de junho. Muito dinheiro para uns, pouco para outros. O recurso está sendo liberado pelo governo federal para dar mais fôlego à economia brasileira que está sendo fortemente afetada pela crise do novo coronavírus. Qual a melhor forma de usar essa renda extra? Pagando dívidas, colocando na poupança, começar a investir em fundos de renda fixa, variável de risco no mercado de ações? Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje conversei com o contador Fernando Rodrigues de Paula. Com larga experiência no setor bancário e acadêmico, ele topou dar dicas para quem ainda não sabe o que fazer neste momento.
1: Sou Fernando, Sou formado em ciências contábeis, com pós-graduação em, em auditoria e perícia contábil. Eu atuo, eu estou aí no banco, em bancos, né? durante 10 anos. Comecei a trabalhar no banco de bens, depois eu fui para o Unibanco, depois eu cheguei até o Itaú. E paralelo a essa carreira, eu sempre também estou aí na área da docência. né? Então, desde 2005, eu também atuo como professor universitário e até o ano passado, eu cheguei na coordenação do curso também de ciências contábeis. No mercado financeiro, na parte de educação financeira, eu me considero mais como autodidata, apesar de ter feito vários cursos, Inclusive, é, alguns cursos online, alguns cursos presenciais.
2: Fernando, a gente está muito próximo do momento em que o governo federal vai autorizar o pagamento e o saque de mil e pouquinho do seguro-desemprego. Para quem está precisando do dinheiro, né? e até mesmo para quem não está precisando do dinheiro, o que é melhor? Usar esse dinheiro extra, vamos assim dizer, para pagar dívida? Ou é melhor ele poupar essa renda que ele vai ter agora em junho para autorizar? algum momento mais difícil no ar.
1: Ok, Danilo, é o seguinte, a, a responder na sua pergunta, existe um grande depende né, nessa situação, como você mesmo falou aí, é, algumas pessoas podem, podem sacar sem estar precisando, outras pessoas também podem sacar e com certeza está precisando, está com dívida. então é um grande depende. E assim, eu vou te orientar na seguinte forma, primeiro, alguns pontos, né? o crédito, o crédito é igual à saúde, né? então quanto mais crédito você tem para viver, melhor. Então assim, é, na situação o camarada ou a pessoa cidadão está devendo, está com devendo cheque especial, cartão de crédito é interessante que ele faça a quitação desses valores, pelo simples fato de que não existe nenhum tipo de investimento ou de aplicação ou de poupança que vai render mais do que o juros de um, de um cheque especial ou de um cartão de crédito, então assim em primeiro, primeiro lugar, saber exatamente quanto você deve, segundo lugar tentar negociar o máximo né e aí sim fazer de, de preferência quitar tudo ou Conseguir quitar o máximo possível. Como eu te expliquei antes, é, não existe nenhum tipo de investimento ou de aplicação que você faça que vai te dar um retorno maior do que você ter um desconto de juros e você estancar essa cobrança de juros. Né? E aí sim você pode voltar a ter crédito para consumir. Tá? Entendeu? E assim, aí, esse é o primeiro caso, né? o primeiro, primeiro ponto. Agora, segundo ponto: se o cidadão tem essa possibilidade de sacar o XTS, não tem dívida, tá, tá, organizado, é interessante fazer o saque, sim, porque o rendimento que vai do fundo de garantia vai ser 3% ao ano. É muito pouco, né? Então, nesse sentido, é interessante ele ter como fundo de reserva, né? De ter uma reserva estratégica, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas, né? Essa semana, eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista na rádio local aqui da cidade, e até um vídeo perguntou sobre a questão da reserva. Eu sempre falo o seguinte, veja, se você for fazer uma viagem, por exemplo, é interessante que você verifique as condições do seu veículo, né? E uma das coisas que é necessário é verificar o step você, suponhamos que você vai fazer uma viagem para um local, para uma área rural, e sem verificar seu step lá no meio do caminho, sem contato, você for um pneu, você vai ficar na mão, literalmente. Né? Então, essa é uma analogia que eu sempre faço com o fundo de reserva. certo É interessante que a pessoa tenha fundo de reserva, porque ele pode ter uma doença, ele pode ter um, um acidente, é, portão da casa ele pode estragar, ele pode ter que ficar comprar remédio. Então, pode acontecer N coisas, né? E com, com o fundo de reserva, é interessante que ele consiga não atrapalhar o orçamento doméstico dele com essa reserva. Entendi. É.
2: E quais seriam as opções para utilizar esse dinheiro na, na possibilidade dele ser um dinheiro extra e a pessoa não precisar dele nesse momento?
1: Ó, nesse caso, ele sacando o FTS, é, o primeiro básico de tudo seria poupança, né? Talvez algum, algum de seus ouvintes aí, algum, algum dos seus seguidores vai achar ruim essa recomendação, mas a poupança é o primeiro momento, assim, ó, é a primeira aplicação que você tem o dinheiro na mão rápido. É aquele dinheiro que você pode sacar no sábado à tarde, por exemplo. Então, a reserva tem que ter essa liquidez, né? essa possibilidade de um saque rápido. Agora, se for uma pessoa mais sofisticada, se ela já tem um, um planejamento financeiro, se ela sabe exatamente Quanto que ela ganha e quanto que ela gasta, aí eu pode também é, aplicar num tesouro direto, num tesouro selic, aplicações que têm a liquidez mais rápida. Um fundo DI, por exemplo, de vários bancos que a gente tem aí hoje, é, bancos online, né? você também consegue ter uma liquidez rápida. Aí lembrando que a liquidez é aquele momento que você consegue sacar o dinheiro rápido. O melhor exemplo que eu sempre gosto de falar é o seguinte, você precisa sacar um dinheiro agora, sábado, 3 horas da tarde. Você vai lá no caixa e saca. Porque se, você, se a pessoa inventa de colocar em outro tipo de aplicação, ela às vezes não consegue fazer um saque, não sábado, não teria liquidez.
2: Entendi. É, você falou tesouro direto, possivelmente também ações, né? é mil e poucos reais, esse dinheiro realmente é muito pouco para se investir nesse tipo de, de atividade ou a pessoa realmente não precisa de muito?
1: Não, sim, Dani, só corrigindo, eu falei, eu falei o fundo DI, né, o fundo é. do CDI, alguma coisa assim. Ações é um investimento mais sofisticado, né, é uma renda variável que, Algumas pessoas pensam que só variam para cima, né? Não é isso. A bolsa de valores passou por um momento aí que chegou a 60 mil pontos e hoje está próxima a chegar a 100 mil pontos. Então ela é muito volátil. Você
2: está dizendo que é um investimento de risco, então.
1: É um investimento de risco e muito volátil. Qualquer tipo de informação, né? A gente está vivendo uma pandemia aí, pode é, amanhã ou na segunda-feira ou no domingo mesmo já fazer um efeito cascata. Então ela é muito volátil. Eu não recomendaria para uma pessoa investir em um valor desse em mercado de ações, sem antes estudar. Porque é, hoje está muito na moda, né? Você entra no, no, nas redes sociais, está muito na moda a pessoa falar que virou um investidor, virou um trader, né? Então, assim, na verdade, é, eu vejo que falta muita informação. Eu já, eu já estudo, tem mais de seis anos, e eu sempre vejo que eu tenho muito mais coisa para aprender, tá? Então, assim, cautela, não existe milagre, é, não existe almoço grátis. É, e, assim, sempre está estudando é, em que tipo de investimento, como funciona para a pessoa começar a investir, então assim, isso é sobre ações, agora tesouro direto, você consegue investir direto no seu banco, banco todos os bancos têm acesso ao tesouro direto.
2: O tesouro direto o... já não é de risco, né?
1: O tesouro direto ele tem parte de renda fixa e parte de renda variável, existem vários tipos de títulos né, disponíveis para você fazer um
2: investimento. Você poderia explicar tesouro... para a gente a diferença, tanto do... ah. da renda fixa quanto da renda variável pensando no tesouro?
1: O tesouro direto da renda variável, ele segue um índice, ele segue, é um indexador. Então, então, existe o Tesouro Selic. Qual que é a vantagem do Tesouro Selic para uma poupança? É o Danilo é seguinte, a poupança ela é bem básica. Se você depositar hoje, dia 10 mil reais na poupança, ela vai passar o mês todinho, ela vai ficar até dia 10 do próximo mês, ela recebeu o rendimento, ou seja, ela só recebe o rendimento na data do aniversário. Então, se o investidor, se o cidadão colocar lá mil reais no dia 10, somente 10 do, do próximo mês é que ela vai receber aquela correção é, da poupança, que hoje está bem muito baixa. Né? Já o tesouro Selic, não, ela. Tem uma correção diária, seria a, a principal vantagem. Apesar de serem valo, valores equivalentes, quase próximos um ao outro, tanto a poupança quanto o Tesouro a principal vantagem que eu vejo é o rendimento diário. A poupança ela tem que esperar o SAR, o aniversário, para o rendimento. Então, a diferença do, do rendimento fixo para o rendimento variável. O rendimento variável ele tem um indexador que não é garantido, ele pode variar para baixo quando pode variar para cima. O rendimento fixo não, quando você é, aplica no Tesouro Direto um rendimento pré-fixado, na contratação você já sabe, olha, eu vou aplicar aqui que vai me render 3% ao ano, mais o selic. então assim, ele tem uma parte fixa e uma parte variável. Ou eu posso também fazer um investimento no Tesouro Selic, desculpa, no Tesouro Direto, pré-fixado, olha, se eu levar esse investimento até 2025, até 2028, eu vou receber 9% ao ano. Ele é pré-fixado, ele é determinado, independente de, de vírus, de, de guerra, se é o um presidente X ou se é o um presidente Y independente do que aconteça, o rendimento fixo está garantido pelo critério dele mesmo, né? pela forma
2: que ele foi contratado, pelo tipo de investimento. Se é você conseguiu entender o que, é que eu te Sim. falei. Entendi. Fernando, para a pessoa que está interessada, então, nesses dois tipos que você comentou para a gente, ela ah. precisa procurar o próprio banco ou ela precisa de uma consultoria, de uma agência para fazer esse tipo de investimento?
1: Eu sou do, do seguinte ponto de vista, né? eu prefiro que a pessoa entenda e faça o os próprios investimentos. Eu tenho alguns, é, por exemplo, amigos que estão fora do país, algumas outras pessoas que sempre estão me pedindo ajuda para montar uma estratégia, para montar uma carteira. É, ok, eu consigo negociar, consigo assessorar eles, mas assim, eu sou do, do seguinte ponto de vista. Quando você consegue entender o que você está fazendo, você fica menos suscetível a, a cair em golpe, a cair em do vigário, a entrar em pirâmide financeira, né? Porque, assim, é, o investimento, existem algumas frases clássicas, né? Quando você faz investimento, eu sempre penso em longo prazo. Então, assim, o investimento, ele, ele não é uma questão de emoção. Alguns autores que eu, que eu pesquisei, que eu já li, eles falam da seguinte forma, o investimento de longo prazo é tão interessante quanto você vê uma árvore crescendo. Não tem muita graça você ficar vendo uma árvore crescer, até ela crescer e dar frutos. né? Mais um dia ela vai dar frutos. A regra que eu uso, você tem que saber, primeiro, dominar suas finanças. Quando você receber seu dinheiro, fazer o pagamento primeiro para você, tirar uma parte para investir e focar no seu trabalho. certo? O investimento ele só vai potencializar o seu ganho no futuro e sou boa aposentadoria. Agora, você falar assim, ah, eu vou ficar rico investindo, eu acho um pouco meio lenda urbana. Isso em pessoas, sim, fora da, fora da curva. Então, assim, Danilo, é, o investimento ele tem que ser pensado da seguinte forma. Vai passar 10 anos eu investindo ou não? Então, por que não investir durante 10 anos, um investimento a longo prazo, que vai me dar frutos quando eu estiver na velhice, quando eu tiver menos capacidade de trabalhar, certo? Nesse momento, nesse período de 10 anos que eu estou investindo, o melhor é investir em educação, em saúde, e, e aumentar suas habilidades, aí sim você tem a possibilidade de chegar na, na, na riqueza, né? Porque é muito relativo a riqueza para mim, quanto é relativa para você. Né? Uhum. Cada um tem um ponto de vista de riqueza.
2: Para quem tem esse recurso para receber, que pode sacar do FGTS, então a sua dica seria muito cuidado com o que vai fazer com ele, seria isso?
1: Isso, muito cuidado, discernimento, né? Fazer, ter um bom planejamento. Infelizmente, a grande maioria do, do, dos brasileiros não não tem uma educação financeira, né? Apesar que existe um crescente movimento, né? Eu tenho recebido muitos convites para participar de debate, ou, igual você está fazendo aí, uma entrevista sobre educação financeira, certo? De modo em geral, essa, essa geração que está vindo, elas estão recebendo uma educação financeira melhor do que a geração de quando eu vim, certo? E assim, existem também muito exagero no consumo, né? Hoje as pessoas querem ter e não ser. Só então é isso, Silva, se, se a pessoa que está ouvindo essa entrevista aí vai estar tá recebendo o dinheiro, é sempre bom ter uma reserva, né? Primeiro quitar suas dívidas dentro do possível, fazer um planejamento e Investir, né? E assim, Danilo, só assim, para outra dica para você é o seguinte: quando a pessoa tem problema financeiro, não é aumentando a renda dela que ela vai deixar de ter problema financeiro. Existe um ditado que fala que quem não cuida de um postão, não vai dar conta de cuidar de um milhão. Essas são é as dicas que eu passo para você. Hum,
2: então, tá certo. Fernando, muito obrigado, viu?
1: Tô à disposição, cara. Certo. Se precisar de mais alguma coisa, aí, a gente está à disposição.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Ivanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, aproveito para lembrar que o saldo do FGTS pode ser consultado no site da Caixa Econômica Federal e também por aplicativo. É isso, até o próximo tema!